0: Sejam bem-vindos a mais um episódio Eu e o Mormonismo. Hoje eu gostaria de falar a respeito do racismo na igreja, que é um assunto que deve ser falado, que deve ser discutido. E uma das maiores decepções que eu tive com a igreja diz respeito aos homens, então chamados profetas da restauração. Quando a gente toma conhecimento das declarações desses homens ao longo da história, é de amargar o coração. Eu vou falar sobre uma citação de Brigham Young, que está no Jornal de Discursos, volume 7, página 291, e ele diz assim... Observem algumas classes da família humana, refiro me aos negros. Eles são toscos, feios, desagradáveis e baixos em seus hábitos. São selvagens e aparentemente privados de quase todas as bênçãos de inteligência que é normalmente concedida à humanidade. Caim matou seu irmão, então o Senhor colocou uma marca nele, que é o um nariz chato e pele negra. Analisem a humanidade até após o dilúvio, Vejam que depois do mesmo, outra maldição foi pronunciada sobre a mesma raça, que deveria ser o servo dos servos ou escravidão. Isso será até que a maldição seja removida. Os abolicionistas não poderão ajudá-los e nem ao menos alterar o decreto de Deus. Bom... Essa citação de Brigham Young já mostra muita coisa e o tipo de mentalidade que ele tinha. É uma mentalidade completamente humana e ele atribui isso a Deus. Eu não acredito que Deus tenha esse tipo de pensamento. Eu sempre admirei Brigham Young pelas coisas que eu lia nos livros fornecidos pela igreja nas aulas, nos manuais, no instituto, eram palavras bonitas e enfeitadas. Eu me lembro daquele livro com os ensinamentos dos profetas, que nós estudávamos todos os domingos. Durante um ano, eu estudei as palavras de Brigamian, todos os domingos. Quando eu penso nisso, eu me arrepio. É incrível como eu pensava conhecer todas as palavras dele todas muito bem escolhidas para os membros terem essa percepção desejada pela igreja. Eu poderia colocar muitas outras coisas terríveis sobre esse homem, a quem um dia eu admirei em minha santa inocência, mas o meu propósito aqui não é esse. Eu quero falar sobre os meus sentimentos em relação a essa citação que revela o verdadeiro caráter desse homem, entre tantas outras coisas que ele já falou e fez. Bem, eu sinto uma tristeza muito grande porque eu confiava na integridade desses homens escolhidos por Deus. Assim como uma criança que está perdida e confia em um adulto que pega na sua mão e mostra o caminho, eu pensava que ele era um homem sábio, amoroso, com um puro amor. Eu nem imaginava que da boca dele poderia sair algo assim. Não existe nada que justifique o racismo. A exclusão dos negros na igreja até 1978. Sabe, eu nunca me indignei com isso. Eu, eu nunca parei para refletir a sério sobre isso. Eu fui aceitando como se tivesse vindo de Deus. E eu estava refletindo essa semana no porquê. Por que eu aceitava? Na verdade, eu acreditava que existia algum propósito. E eu pensava que os líderes da igreja tinham sofrido muito em colocar isso em prática em negar o sacerdócio aos negros para cumprir esse uh, mandamento não sei explicar mas essa proibição de que os negros recebessem o um sacerdócio eu pensava que isso tinha sido algo sofrido para os membros da igreja especialmente para os líderes da igreja e quando eu li essa citação de Brigamian, eu percebi que tudo isso estava dentro, dentro do coração dele. E de muitos outros que fizeram esses comentários racistas e preconceituosos, comentários que mostram total falta de amor pela humanidade pelo seu irmão, que não representa o amor de Cristo, que não representa vir de uma igreja que se diz a verdadeira igreja de Deus. São pensamentos de homens, homens maus. Porque para vir uma citação dessa, só pode ser de um homem com um coração muito duro. E, na verdade, é, eu nunca refleti sobre o fato de que, por não receberem o um sacerdócio, a eles eram negados muitos outros direitos, muitas outras coisas. Eles viviam com muitas restrições. Sendo membros que não podiam servir e abençoar o sacramento, realizar batismos, dar bênçãos, ser um líder na igreja e por aí vai. Quem é um homem dentro da igreja sem o um sacerdócio? Esses homens negros, além de não poderem usufruir de todas essas chamadas bênçãos, não podiam também entrar no templo, receber as suas próprias ordenanças que são tão importantes para os membros da igreja, vestidura, ter o seu casamento eterno. E as mulheres, as mulheres negras tinham as mesmas restrições. Então, não somente os negros, mas todos aqueles que tivessem antepassados, afrodescendentes, como a própria igreja diz. Então, a igreja ela diz bem assim, por muito tempo... Desde meados dos anos 1800 até 1978 é o que a Igreja diz, né? A Igreja não ordenava ao sacerdócio os homens que tivessem antepassados afrodescendentes e nem permitia que homens ou mulheres negras participassem da investidura do templo ou das ordenanças de selamento. Então olha o que isso significa. Que você, dentro da igreja, se você tivesse antepassados negros, você já seria excluído, já seriam negados esses, entre aspas, privilégios que todos os membros têm. Interessante, porque muitos membros falam, não, mas aquela época era assim mesmo, era normal, né? Mas naquela época havia abolicionistas. É só pesquisar um pouco para saber que muitos não concordavam com a escravidão. Muitos religiosos não, não concordavam com isso, né? Então... É, aqui diz assim, o segundo grande despertar das religiões de 1820 e 1830 inspirou grupos que empreenderam muitos tipos de reforma social. Para alguns, ela incluía a abolição imediata da escravidão, pois consideravam pecaminoso manter escravos e também tolerar a escravidão. A oposição à escravidão, por exemplo, foi uma das obras de piedade das igrejas metodistas estabelecidas por John Wesley. O historiador James Stewart, 1976, explica as crenças profundas dos abolicionistas. Todas as pessoas eram iguais aos olhos de Deus. As almas dos negros eram tão valiosas quanto as dos brancos pois um dos filhos de Deus escravizar o outro era uma violação da lei maior, mesmo que tenha sido sancionado pela Constituição. Tá? Então, isso aqui é uma pesquisa do abolicionismo nos Estados Unidos. E isso é algo que eu fiquei pensando muito porque enquanto outros grupos de pessoas e até outros grupos religiosos lutavam pela abolição e pelo respeito aos negros, a igreja não se importava nem um pouco com essa questão e ela não se importou ao longo da história, se é que um dia realmente ela se importou. E além de tudo, os seus líderes eles traziam ao mundo citações a respeito dos negros que os colocavam cada vez mais para baixo. Frases absurdas de suas próprias cabeças, que para mim são cabeças pequenas, e eles afirmavam serem divinas. Mas algo assim não poderia ter vindo do céu de forma alguma. Seria essa a verdade clara como a luz do Evangelho pleno de Jesus? Poderia a igreja defender sim essa causa, pois sendo ela a única verdade na Terra naquela época, como ela diz? Com o um profeta de Deus e guiando sempre o seu povo e a sua igreja, ela teria que ser a primeira a lutar contra abusos desse tipo, violência, discriminação, enfim. Ao meu ver, a igreja deveria ter sido a primeira a lutar contra a escravidão e dar ao mundo uma visão mais elevada. Será que Jesus Cristo não se importava a esse ponto? Estando a igreja dele na terra novamente, não seria então a primeira a se opor a tanto horror? Eu fico pensando que os líderes lutaram tanto a favor da poligamia durante décadas até não poderem mais. Por que não poderiam lutar por uma causa que realmente fizesse a diferença na vida de tantos filhos de Deus? Enfim, a igreja foi tão perseguida por causa da poligamia que precisou abandonar a prática por causa de muitas pressões e ameaças, apesar de afirmarem sempre inspiração sobre isso ou aquilo. Mas ao longo da história, a igreja foi fazendo alguns ajustes para não causar tanto desconforto e também para não perder certos privilégios. Ela precisava se encaixar na sociedade, precisava ter uma aparência do bem e os ajustes continuam até hoje e até quando for necessário. Então eu fico pensando, que Deus é esse? Porque esse Deus, para mim, esse Deus da Igreja Mormon é muito preconceituoso, é muito misterioso em tantas coisas. Ele... Não revela nada para gente. Ele não explica o porquê de tantas coisas tão tristes, tão bizarras. Por isso que hoje eu não acredito mais nesse Deus da igreja. Porque foge, foge extremamente da sensatez, do amor verdadeiro, do amor incondicional. E o racismo na igreja mostra isso claramente para quem quiser ver. Eu tenho muitas coisas a mais para falar sobre isso, mas eu vou ficando por aqui e eu vou fazer uma segunda parte sobre o racismo na igreja. E eu espero que muitas pessoas reflitam sobre tudo isso e entendam porque isso causa tanto horror pra gente. A gente que agora abriu os olhos e percebeu todas essas coisas. Um grande abraço pra você e obrigada por me ouvir. Tchau, tchau.